0: Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchas gracias por estar aquí, gracias por seguirnos este viernes, llegó el fin de semana y pues nada, vamos a comenzar ya con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de México y tenemos que hablar de el INE que es el Instituto Nacional Electoral Porque mira, lo que está pasando con el INE es que están defendiéndose y están socializando Las implicaciones que según el INE tiene el Plan B de la Reforma Electoral Aprobado hace poco por el Poder Legislativo, apoyada en gran medida por Morena y sus aliados Y pues todo lo que esto podría conllevar para la calidad de las elecciones en nuestro país Como ya te lo he contado en este programa, el, este año y el próximo Tenemos elecciones súper importantes, sobre todo las del próximo año que son las elecciones por la presidencia de México La persona que va a sustituir al presidente Andrés Manuel López Obrador se elige el próximo año Y bueno, el plan B Representa o implica diferentes recortes Al INE que implicaría un despido De personal y todo esto Tuvo una repercusión O el INE vino el día de antier A presentar un reporte Precisamente de las implicaciones Después de ese reporte el día de ayer El presidente, el presidente consejero del INE Que es Lorenzo Córdoba Lo que hizo fue Anunciar básicamente que si se aplica todo lo que implica, ahí rime el plan B de la reforma electoral, las elecciones del 2024 podrían anularse, porque debido precisamente a estos cambios estructurales, estos cambios de presupuesto y la reforma a seis leyes en específico en planes electorales, las elecciones perderían calidad técnica y credibilidad. ¿Qué sucede hoy en día? el INE y las leyes electorales en México pues protegen de alguna forma que las elecciones o más bien exigen y tienen mecanismos para exigir que las elecciones se hagan de la mejor manera posible y si hay ciertas deficiencias, un candidato que perdió la elección puede imponer la queja y las elecciones se pueden anular y volverse a realizar. Entonces el INE empieza a decirte: ¿Sabes qué? Es que si lo que están diciendo que va a pasar, va a pasar o pasa, si nos recortan el presupuesto, es posible que las elecciones no tengan esta calidad suficiente y que el siguiente año tengamos un verdadero desmadre en el que las personas podrían anular las elecciones porque ...pues el INE no pudo asegurar que tuvieran la calidad necesaria porque no tienen los recursos para hacerlos. Obviamente esta es la postura del INE del otro lado pues tienes a un Morena y aliados que lo que están diciendo a través del presidente de México principalmente es que el INE pues tiene suficientes recursos que son un organismo súper caro que a pesar de los recortes tienen demasiado dinero pero también la realidad es que el INE pues, tiene su propia postura ¿no? entonces ¿Qué va a suceder? El INE ya también está trabajando en temas legales para llevar este caso a la Suprema Corte de Justicia y poder declarar este Plan B eh, como una reforma inconstitucional. Y bueno, dependerá de los ministros de la Suprema Corte tomar la decisión. Es algo súper importante para pues, la vida democrática de nuestro país. Y el hecho de que... Bueno, ahorita vamos a hablar de Yasmín Esquivel un poquito. Pero el hecho de que no haya quedado Yasmín Esquivel, que era una de las personas que este Andrés Manuel López Obrador pues, propuso para la Corte, que se hizo ministra y que después AMLO mostró como... Eh, pues, buena cara de que ella se convirtiera en la presidenta ministra. El hecho de que no sea ella la ministra, pues, deja un panorama incierto, pero por lo menos no favorable claramente a que el plan B se pueda mantener vivo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que dice el INE. Dicen que podrían anularse las elecciones en 2024 por estos recortes, porque con ese dinero y esos recursos no se puede garantizar, pues, que las elecciones se hagan de la mejor manera. Entonces, veremos qué pasa a partir de aquí. Ahora vamos a hablar de otro tema que es precisamente la ministra Yasmín Esquivel Que es la ministra que está siendo acusada de plagio Hemos hablado y se ha escuchado muchísimo hablar de Yasmín Esquivel Y mira, ¿qué está sucediendo? De entrada la historia completa muy rápidamente es que Yasmín Esquivel es acusada o expuesta por un periodista Que dice que la, la tesis que ella presenta pues es plagiada de una que se presentó un año antes A partir de ahí la ministra intenta defenderse, no lo logra del todo y la decisión al final, si, retirar, si le van a retirar el título o no a Yasmín Esquivel, después de que la UNAM confirma que efectivamente plagió la tesis, pues nadie quería tomar la decisión final. No lo hizo la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, y tampoco lo ha hecho la UNAM, que hace unos cuantos días salió el rector a decir, ¿saben qué? No tenemos el mecanismo para quitársela, pero vamos a... Eh, tomar paso a paso para hacer la investigación y nadie nos va a presionar Entonces ayer el Comité de Ética de la UNAM citó a la ministra Yasmina Esquivel Precisamente por el caso del plagio para que se defienda Y intente de alguna forma decir o comprobar que ella Pues es la autora original de una tesis que se publicó un año después De la que originalmente se hizo Entonces es algo complejo Yo creo que la UNAM aquí lo que está haciendo es darle socialización al, al tema de alguna forma justificar que sí se hizo toda la evaluación, que le permitieron a Yasmín Esquivel defenderse y si al final deciden de quitarle su título, se viene un, un tiempo difícil para la UNAM porque seguramente tendrá bastante presión por parte del gobierno. Pero yo creo que lo que quieren hacer es socializar lo más posible, darle todas las posibilidades a Yasmín Esquivel de manera pública para que se defienda y pues si al final se toma la decisión pues de alguna forma tendrán toda esa evidencia para que la gente que está pendiente de este caso, pues sea un poquito más razonable, no o tenga los elementos para hacer el análisis completo. Obviamente, quien está a favor o en contra actual del gobierno no le importa esto. Va, va a declarar que esto es eh, una estafa si le quitan el, el título y si no se lo quitan, pues la otra parte de la polarización va a decir que pues están vendidos. no. Entonces eh, la UNAM está jodida. O sea, no hay un escenario, creo yo, en el que la UNAM pueda salir bien parada de este escenario. Yo creo que va a perder sí o sí. Credibilidad, por un lado, o tal vez presupuesto el año que viene si le quitan eh, pues el título a la ministra Yasmín Esquivel. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a hablar del de tema de Estados Unidos, que ahorita está pues en boca de todos en temas de abuso policial. En Estados Unidos tienen tristemente un récord amplio en cuanto a, lo que se en cuanto a policías violando los derechos humanos de personas sospechosas según ellos, pero que muchas veces son inocentes o que por lo menos a pesar de que no sean inocentes, no merecen morirse por parte de un abuso policial ¿qué sucede? Um, Tyre Nichols se llama era un joven que fue detenido en la calle, tal cual en su, en su carro y cinco policías fueron muy abusivos con él lo maltrataron, muere poco después de ser aprendido y pues obviamente esto provoca pues, un, un infierno pues, para, Por parte de todo el movimiento De Black Lives Matter Aquí lo que es irónico Es que estos cinco policías Que cometieron este asesinato Y que están siendo acusados Porque la noticia es, este, es esa Que están siendo acusados Por la muerte de este joven Pues que tam son también afroamericanos Entonces eso es lo que de repente Dices güey ¿Cómo puede ser posible Que si todos los días Los afroamericanos en Estados Unidos Sufren de maltrato Sufren de discriminación Cinco policías afroamericanos que detuvieron a esta persona le causaron su muerte La noticia es esa realmente Están acusados de el delito de homicidio en diferentes grados Dependiendo su involucramiento Y vamos a ver si acaban en la cárcel o no Pero todo parece ser que sí Muy bien, vamos a hablar ahora del conflicto entre Rusia y Ucrania Porque Ucrania sigue coleccionando eh, tanques Ayer Canadá anunció que va a enviar unos cuantos tanques, va a enviar me parece cuatro, cuatro tanques Leonard para que Ucrania pueda seguir avanzando en la recuperación de territorio en su eh, territorio invadido por Rusia. Y tal cual es toda la noticia, te digo, se han unido diferentes potencias ya a la donación de tanques en un conflicto que parece ser cada vez más una guerra entre más potencias de la que hoy en día es Ucrania contra Rusia. Ya parece pues una guerra mundial entre Occidente, esta alianza de la OTAN contra Rusia y yo estoy sorprendido de que Vladimir Putin no esté reaccionando más violentamente ante toda esta situación, porque los tanques definitivamente van a ser algo súper importante y relevante para que los ucranianos puedan aspirar a recuperar su territorio y también a expulsar a los rusos. Entonces, bueno, la noticia es que Canadá donará cuatro tanques Leonard II a Ucrania. Siguiente tema, vamos a hablar ahora de China, porque mira, China tenía unas... Políticas de cero COVID hasta hace poco Ya las retiraron, ya las liberaron Básicamente consistían en un Confinamiento súper severo Si una persona en tu colonia o en tu zona de la ciudad Tenía COVID, clausuraban todo Cerraban todo, las fábricas, o sea, toda la vida Se paralizaba, tenías que hacerte pruebas Casi diarios si querías ir al transporte público te Tenías que hacer prueba, era súper pesado para la población A China le pegó económicamente Súper cañón esta política Pero ya se quitó Pero antes de que se quitara, hubo muchísimas Protestas y China está tomando medidas enérgicas en contra, precisamente, de estos manifestantes que, se, que, que protestaron el año pasado. Ayer se anunció que cuatro mujeres jóvenes que asistieron a una de las marchas eh, fueron arrestadas en Beijing por la policía china, y pues China así es, no hay mucho más que decir, tristemente China sigue siendo un país que, que no soporta, no tiene mucha tolerancia ante las personas que son diferentes a la opinión pública de, pues el partido comunista chino en este caso que está en el poder, entonces es lo que está pasando en China y la neta, con China nadie se mete no hay temas de derechos humanos que dicen, no y eso no lo hagas siempre acaban recomendaciones y en este caso, yo creo que van a arrestar a las personas que quieran, por estar haciendo disturbios donde no les tocaba hacer disturbios según China ahora vamos a hablar de Estados Unidos porque la noticia es que Estados Unidos lo que hizo ayer, o más bien lo que reportó, estoy contempleando cañón, este, es mmm, ah, no me está funcionando esto bueno, volvamos um, lo que hizo Estados Unidos o reportó Estados Unidos el día de ayer es que la economía, su economía se desaceleró levemente a una tasa de crecimiento anual del 2.9% en el cuarto trimestre del año 2022 frente al 3.2% del tercer trimestre según las primeras cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Entonces la economía más grande del de mundo superó las expectativas del mercado a pesar de que el aumento de las tasas de interés erosionó definitivamente la actividad comercial pero aún parece probable una recesión en la segunda mitad de este año. Hay mucha gente que ya lo pone así como va a suceder. Se viene una recesión en Estados Unidos en el segundo semestre de 2023. Hay quien está optimista porque el mercado arrancó muy bien. O sea, la gente está como... Eh, los mercados están subiendo, hasta las criptomonedas están subiendo. Llevan un treinta y tantos por ciento de, de subida este año también en su valor. Entonces veremos qué ocurre. Pero bueno, la economía de Estados Unidos reportó una desaceleración. Vamos a hablar ahora de otro negocio que es Hasbro, porque Hasbro anunció el día de ayer, bueno de entrada Hasbro es uno de los fabricantes de juguetes más grandes del mundo y ayer anunció que van a recortar mil empleos en las próximas semanas porque no cumplieron con las expectativas de resultados de ganancias en el en último trimestre del año pasado, entonces mil empleados se van de Hasbro en las próximas semanas según lo reportó la compañía. En otro negocio que reportó algunas noticias el día de ayer voy a hablar de Ferrari Porque Ferrari está desarrollando sonidos de motor simulados para sus futuros autos eléctricos Se espera que el primer Ferrari totalmente eléctrico salga al mercado en el año 2025 Pero pues como tal vez ya hayas escuchado algún auto eléctrico no emiten casi ningún ruido Lo cual en este, en este artículo de Ferrari que leí entendí que hasta es un asunto de seguridad pública Porque si un Ferrari no lo escuchas y no estás como muy atento en el tema de las calles, pues te va a arrollar y es un Ferrari, ¿sabes? Sí, sí podría pasar algo terrible si te atropella un Ferrari, sobre todo si viene rápido. Entonces, tal cual están desarrollando sonidos para que cuando tú le pises, pues suene como un Ferrari, aunque realmente será falso. Obviamente hay una crítica brutal y a mí me sorprendió para mal el hecho de que hay gente ya comparando comprar un Ferrari eléctrico con que una mujer... Es que es algo terrible Con que una mujer finja sus orgasmos Obviamente el nivel aquí de Big Dick Energy Es ojete, es terrible Pero hay gente que ya está comparando ¿Cómo vas a comprar un Ferrari eléctrico Si, si no emite un ruido natural Porque es eléctrico, es como, dude Ay, no, ni siquiera, ni siquiera tengo no, Es más, no lo puedo decir en público lo que estoy pensando Pero bueno, la noticia es esa Ferrari está desarrollando esta tecnología para emitir sonidos que suenen como Ferraris Pero que eh, realmente los Ferraris ya no van a hacer ese sonido Ahora, siguiente tema Vamos a hablar de un asteroide La noticia que le dio nombre a este programa Mira, la noticia es que el día de ayer pasó una roca espacial muy cerca de la Tierra Es una roca espacial que se cree que medía máximo 8 metros de ancho lo cual es considerable Tú podrás decir Bueno, no es tan grande Te voy a platicar un poco más Este asteroide Que fue descubierto El sábado pasado No sabíamos que estaba ahí no, sabíamos, no lo habíamos visto Pero ya venía en camino a la Tierra Pasó el día de ayer ya Por la Tierra No nos pegó Pero ¿Cuál es el detalle? La cercanía con la que pasó de la Tierra Yo sí estaba muy muy impresionado Imagina que O sea, digo Igual no lo puedes imaginar per se Pero la distancia de la Tierra a la Luna, que es el cuerpo celeste más cercano que tenemos a nuestro planeta, imagínate que el 3% de esa distancia es a lo que pasó este asteroide de la Tierra. Estamos hablando de 3.500 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Así de cerca pasó. 3.500 kilómetros suena mucho, pero la mayor parte de los satélites que están orbitando alrededor de nuestro planeta pasan a 35.800 kilómetros. O sea, la décima parte pasó muy cerca esta piedra. Y te digo, esta piedra, 8 metros, si nos pega, hace un desmadre. No nos extinguimos, tal vez, ni mucho menos, pero si le pega un, a una ciudad poblada, hace un desastre. Y a mí lo que me sorprende es que todavía no fuimos capaces de verlo con mucho tiempo. El sábado pasado lo pudimos ver. No sé si eso hubiera alcanzado para hacer algo al respecto. Ya se está trabajando la NASA y diferentes eh, agencias en ver cómo podemos tal vez desviar asteroides, así como las películas tal cual, por si viene uno directo, pues cómo le hacemos para meterle bombas o algo para cambiar su trayectoria. Ya hemos hecho algo parecido, ya estamos desarrollando esta tecnología, pero te digo, sí fue alarmante el asteroide que definitivamente no vimos venir, pero lo bueno es que pues, no nos pegó. Entonces, Siguiente tema. Antes de irme, quiero hacerte una recomendación Que es que descargues Briefy Briefy es nuestra aplicación móvil de aprendizaje rápido Que está diseñada para líderes de negocios Si eres una persona que tiene un emprendimiento O si eres una persona que ya está en un mundo corporativo O eres dueño de un negocio Y te interesa estar capacitado y preparado Para hacer mejor en esa chamba Pero no tienes el tiempo para hacerlo Briefy es una herramienta que resume los mejores artículos Libros, tendencias y noticias en el mismo lugar Lo que te permite desarrollar habilidades Estar al tanto de las tendencias leer un libro, todo eso en unos cuantos minutos. Entonces te recomiendo mucho que la descargues y la pruebes durante 14 días totalmente gratis y espero que te genere mucho valor porque para eso está hecha. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí. Una vez más eh, esta fue la conversación del mundo para este viernes y bueno, nos escuchamos el próximo lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.